0: Bienvenidos a Como Tú y Como Yo, un podcast hecho por gente corriente, para gente corriente. Disfruta escuchando historias reales. Muy buenas y bienvenidos a un nuevo episodio de Como Tú y Como Yo. Y esta semana estoy yo sola, no, no tengo aquí a nadie conmigo, pero es que quería hablar de algo de lo que he hecho un pequeño vídeo hoy, pero, pero bueno, da para muchísimo más el tema, y es de los patrones de comportamiento, de los patrones de conducta. Y lo importante que es que, que veamos estos patrones para, bueno, pues para que podamos hacer cambios. Yo lo decía en el vídeo de hoy. y Es verdad que bueno, no sé si os pasa, no, no no sé tú que me estás escuchando ahora qué edad tienes, pero no son fáciles de cambiar. No cambiar no es fácil. Esto creo que a los que nos gusta el desarrollo personal y posiblemente tú seas uno de esas personas si me estás escuchando, sabemos que generar cambios, pues eh, es fácil en un quiero decir es fácil en el momento de que haces el clic, que de repente tienes una, una visión muy clara y dices, vale, esto es, por esto hago esto, esto es mi patrón de comportamiento. Es fácil verlo porque eso es cuestión de pam, un segundo. Lo que no es tan fácil es mantenerte alerta lo suficiente, y el, el suficiente tiempo como para generar otro otro comportamiento. Eso no es fácil. Porque hay que estar alerta. Porque la tendencia natural que tenemos es X, la que sea, y entonces pues pues darte cuenta está muy bien, pero luego tienes que, que implementar, 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 implementar. Así que no, no es fácil. Eh, pero bueno, yo os voy a hablar de algunos de los patrones de comportamiento, ¿no? Así que más... Bueno, que se me ocurren, ¿no? Que, que puede ser que alguno te resuene, o muchos de ellos, y que os quiero comentar algunos, ¿no? Eh, esto se, como decía en el vídeo de hoy se ve mucho en, en, en tiene mucho que ver con la relación con los demás y, y se me ocurre y hoy comentaba también en el vídeo las relaciones de pareja porque bueno son relaciones donde estás muy expuesto emocionalmente donde es una relación de mmm, total como digo de tola, total debería ser no de total apertura y ahí sí que es donde muchas veces se generan más conflictos también puede ser en otras no pero pero bueno, ¿por qué llegamos a determinados patrones y no otros? Pues para mí está claro, ¿no? Eh, también hay una tendencia natural, que al final es, yo qué sé, la genética. Eh, es verdad que, que ya nacemos con determinado eh, carácter, pero bueno, también en grandísima parte por el entorno, ¿no? Y por nuestros referentes y nuestros roles. Eh, o sea, nuestros roles materno y paterno. Entonces, bueno, cada uno interpreta que no tiene por qué ser lo mismo, dos niños viviendo en la misma casa con un padre y una madre, y los mismos, obviamente, pues interpretan la realidad de manera diferente. Eh, pero la realidad es que esa interpretación que hacemos de, de cómo ha sido nuestra, principalmente yo creo que nuestra niñez, pues hace que, no, que esos patrones estén siempre ahí. Y hay algunos que son, bueno, pues eso, muy, muy, muy claros. Al final, ¿por qué ocurre esto?, ¿Por qué esos patrones de comportamiento? Pues bueno, es una manera que tenemos del ser humano de, de alejarnos de, del dolor y del sufrimiento. Y ya está. Es una manera de adaptarnos, ¿no? Bueno, a ver qué, qué, qué es lo que tengo que hacer para, para alejarme del dolor, ¿no? De ese dolor que nos da tanto miedo y no queremos, no queremos eh, vivir, no queremos trascender, no queremos estar en el dolor. Y eso, y eso curiosamente, paradójicamente lo que más nos hace sufrir es precisamente todo lo que hacemos por huir del dolor. Y en realidad, si lo pensas, si lo piensas, es muy, sería mucho más sencillo pensar que venga el dolor cuando tenga que venir, que lo voy a esperar con los brazos abiertos y lo pasaré. Y lo sufriré y lo respiraré y lo viviré. Pero es eso mucho mejor que vivir con el miedo al miedo. Pero así vivimos, así somos. Vivimos con el miedo al miedo y hacemos pues cosas para, para evitar... Eh, que, que pues eso sufrir y que, y que nos y que nos hagan daño algunas de ellas pues eh, pues ya te digo es que son muy comunes eh. por ejemplo el, la, el patrón ese de, de la falsa fortaleza no digamos que yo yo personalmente en, en ese me veo muy muy reflejada es esa, esa creencia de que si somos fuertes nada nos va a hacer daño y, ten, y tenemos la necesidad imperiosa de que todo el mundo vea que somos así que somos fuertes. ¿Qué pasa? Que eso es una delgada línea que es dificilísimo no, tra no, no traspasar y que esa, esa tendencia o esa necesidad de hacer creer a los demás que somos fuertes no se convierta en agresividad. Porque ¿qué hacemos? Que al final tendemos a a lo mejor tener una comunicación demasiado agresiva para que los otros hagan lo que nosotros queremos, eh, para imponer nuestro punto de vista. Eh, etcétera, etcétera. Y entonces, obviamente, eso ya no es no está siendo positivo. Eh, bueno, otra de las tantas, que además es también muy, muy común, es el perfeccionismo. Esa, esa necesidad que tenemos de, de controlar, de, de controlar que nada salga mal cuando, bueno, pues... Eh, ya lo sabemos, ¿no? Controlar hay cosas que son incontrolables y que creernos que, que podemos hacerlo es, pues, hasta absurdo. Pero así somos, como decía antes, ¿no? Así somos. Y nuestra tendencia es intentar controlar y que las cosas no salgan mal. Porque si todo sale bien y lo sabemos todo y todo lo hacemos muy bien, pues, eh, pues pues oye, pues todo va a estar bajo control y, y, y yo voy a estar bien. No va a haber, no va a haber nada que perturbe mi, mi, mi paz y mi tranquilidad. ¿Qué pasa? Que con eso de perfeccionismo hay veces que también se tiende a tener un, una tendencia un tanto quizás manipuladora. Bueno, en fin, habría, habría que verlo, ¿no? Pero que, que puede ser un, un patrón que, que si lo escuchas y te resuena es por algo otro otro patrón es el aislamiento, a veces pues eso, que para, para, eh, para no, para no hacer las cosas mal, pues no las hacemos, ¿no? pues me alejo, en vez de participar en las actividades pues pues no lo hago Nada porque, y a lo mejor luego incluso lo, lo, lo tildamos con el no yo es que paso, a mí es que no, a mí es que esto no me gusta a mí es que no, esto no me interesa y en realidad lo que hay debajo de todo eso ese no me interesa, no me gusta, no me motiva, no me etcétera, etcétera, etcétera es que estás acojonado porque lo que te da miedo es el riesgo que tienes de que las cosas te salgan mal y al final a la larga entiendes eso que es mejor no participar a quedar mal y eso es una perdonar una faenaca por no decir otra cosa. Porque imaginaos Perdón, imaginaos el impacto que tiene eso en nuestra vida, o sea, cuántas cosas nos perdemos de disfrutar independientemente del resultado, por no querernos ponernos a que nos salgan mal. Ojito con esto. Y bueno, otros patrones puede ser el de. bueno, pues el, el de buscar el cariño y el reconocimiento, etcétera a casi cualquier eh, a, a casi cualquier precio. Ese tipo de, de personalidades que, que dicen todo lo que el otro quiere escuchar, que incluso tienden a, a, a adular constantemente a otras personas para ganarse su cariño, ¿no? Pues oye, que esas personas que todo, todo, a todo el mundo, prácticamente a todo el mundo, qué bien estás y qué guapo estás y qué bien te queda esto y esto no sé qué, y qué bien lo haces y qué tal... Mm. Está muy bien, ¿no? Decir las cosas que te gustan a de los demás, pero lo dicho, si te resuena esto, lo estás escuchando y te resuena, es por algo. A sentir excesivamente, intentar, de incluso de alguna manera imitar, no sé, involucrarte demasiado en que el otro esté, el otro esté bien. Esto, esto eh, es una fuente de, bueno, pues eso, de estrés y de y de sufrimiento. O sea que, como digo, si te resuena, eh, dale una vueltecita y piensa a ver por qué y qué puedes hacer para cambiarlo. Luego también está la gente, pues eh, pues bueno, que, que, que se quiere. Está la gente que se quiere, que se alaba y que, y que constantemente está diciendo. Lo bien que le van las cosas, lo bien que le salen las cosas, eh, lo triunfantes que son. Eh, porque yo sé hacer esto y porque yo sé hacer lo otro y esto lo hago bien y esto hecho no sé qué y yo, 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 yo. yo. <risa> en realidad es eh, reafirmarnos constantemente, la necesidad de reafirmarnos constantemente. Y eso, pues pues bueno, no es un reflejo de que algo dentro de ti no se cree lo que estás diciendo, porque si no, no necesitarías contarlo a los cuatro vientos todo el tiempo, ¿vale? Yo creo que todo el mundo conocemos a alguien que le pasa esto y muchas veces hay, hay gente que, que no es consciente, ¿no? Y dices, eh, eh, ¿cómo lo que les decía? Si no miramos hacia adentro, ¿cómo vamos a darnos cuenta de estas cosas? Hay que mirarse hacia adentro. ¿Por qué estamos haciendo eso? ¿Por qué estamos necesitando todo el tiempo el reconocimiento? Y la respuesta, de verdad, es fácil. Porque no lo tenemos. Porque nosotros no nos estamos reconociendo lo suficiente. No nos estamos queriendo lo suficiente y no nos estamos aceptando lo suficiente. Otro patrón podría ser el de... ¿Cómo diría? ¿Cómo llamaría...? es que me sale el, 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 el de las modas, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Es, bueno, la gente que está constantemente eh, preocupada de encajar, ¿vale? Vamos a decirlo así, ¿no? Bueno, pues eh, hay que coincidir, digamos, con los parámetros y, los, y las modas y los gustos del momento. Si hay que llevar no sé qué teléfono o vestir no sé qué ropa o no sé qué yo qué sé, mm, lo que sea, cualquier cosa, cualquier tendencia, etcétera, eh, que hace que nos identifiquemos. Eh, bueno, pues no sé, se me ocurre, de repente, de hace un tiempo a esta parte, los chicos han empezado a dejarse barba en masa. Eh, o no sé, o a llevar camisas de cuadros. O las chicas, de repente, ahora todas tienen unos culos enormes eh, o no sé, lo que sea, ¿vale? Pff, imagínate en los años que llevamos en, en el planeta Tierra la cantidad de modas que han habido y si lo piensas, dices, bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué de repente en los 70 se lleva una mujer delgadísima, no sé qué, sin pecho y resulta que en, ahora en los 2000 se llevan los culos y los pechos cuanto más grandes mejor? Pues modas. Y la realidad es que, ya no es porque las modas, está claro, las dictan quien las dictan, pero ¿y por qué las seguimos? ¿Por qué es tan importante para nosotros encajar en lo que la sociedad nos dice y nos vende que tenemos que ser? ¿Por qué de repente una en los años 70 quiere ser delgada y en los años 2000 quiere ser voluptuosa? No sé, por lo menos es para plantearnoslo. Otros patrones... Eh, bueno, y este a mí me resuena... Vamos. <ríe> es el de... Pues... Eh, la rebeldía. Y el humor. Eh, y el... Y el... Y el querer... ¿Cómo decir? Ser diferente. Yo lo diría así. A veces que hay una algunas personas y como digo ¿eh? yo me siento identificada eh, que hemos eh, que, que en algún determinado momento es, hemos eh, pensado bueno voy a ser diferente voy a ser rebelde porque bueno yo creo que al final es otra, una manera más de llamar la atención al final es eso lo que queremos y bueno que todos que todos hacen esto pues yo voy a hacer lo contrario porque yo soy original porque yo en realidad yo no soy no soy como el resto es que es una, es un, es una llamada forzada a, 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 que, a, que, a que los demás te miren también, ¿no? Y, y, y esa necesidad y esos actos de rebeldía, eh, simplemente por llevar la contraria, por ser un inconformista, etcétera, es, como digo, una, una forma de llamar la atención. Yo lo sé. Yo, bueno, o sea, estoy catalogada como rebelde desde siempre, por mi, por mi casa, por mi familia, etcétera Hay una parte de esa en que en que me veo... O sea, creo que, que creo que hay una parte sana en eso, pues como todo en la vida, ¿no? en cualquiera de estas cosas que estoy diciendo, pues, pues todo. Bueno o malo, pues quién sabe, las cosas que nos definen, las que más nos definen, pueden ser... En, una, en unos aspectos de nuestra vida buenísimo y en otros aspectos de nuestra vida lo peor. Entonces, ¿hay algo bueno en eso? Pues para mí hay algo bueno en, como en, en mi carácter rebelde y me ha traído cosas buenas y me gusta. Ahora que también soy consciente de por qué he, 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 he llegado a ser así o en gran parte cómo lo he utilizado, etcétera, etcétera, pues sí, lo soy y pues como digo esa, esa rebeldía ese, ese, ese utilizar muchas veces el humor que es algo que, que lo he hecho de siempre desde pequeña pues es una manera más también de de, de, de pues eso de, de, de ganarte la atención de los demás Otra, otro de los eh, patrones es eh, buscar a ver buscar figuras de protección ¿vale? pues hay veces que, que bueno, que esas figuras no tienen ni siquiera pues que ser personas, por ejemplo, la gente que se identifica con, con símbolos. Pues, sí, podía ser eh, eh, pues, pues incluso eh, un partido político, eh, un, un equipo de fútbol, mmm, una determinada fe, etcétera, ¿vale? Esos, esos símbolos pues hacen que nos sintamos seguros e incluso nuestra identidad. Es que esto, esto a mí es que me parece. Yo cuando lo he pensado me ha dejado a cuadros, ¿no? Digo, madre mía, imaginaos, ¿no? qué forma de. Bueno, es que aquí voy, a, voy a... lo siento, pero voy a tener que decirlo. Oye, quien me conoce un poco sabe lo que opino de, del fútbol, ¿no? Es una manera de, de, para mí, ¿no? Yo lo respeto a quien le guste y como deporte, etcétera, ¿no? Pero una manera más de, de aborregarnos, ¿no? Ahí ala, en masa. Y, y, y lo que me llama la atención es cómo nos podemos, cómo algunas personas se pueden identificar a muerte con el equipo de fútbol que, que les gusta. O con el partido político, me da igual, ¿no? Esto de verdad me llama me llama poderosísimamente la atención que seamos tan aférrimos a, a algo que es exterior a nosotros mismos y que nos dé una identidad tan fuerte, ¿no? Otra de las cosas que nos hace sentir eh, protegidos muchas veces es la pareja. Y aquí esto, wow, aquí esto tiene un, un temazo. Eh, porque, bueno, pues porque nos, nos pasa a veces eh, personas que, 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 no se sienten. No se sienten, como digo, felices, plenas, etcétera, si no tienen una, una relación de pareja. Y, y normalmente completan digamos bueno a mí es que claro el término este de, de media naranja no, me chirría no lo siguiente o sea no puedo con el término eso eh, no no yo quiero ser una naranja completa pero qué es esto de mi media naranja no 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 o sea pero pero bueno existe existe y está ahí y lo hemos escuchado todos y la media naranja y no y encaja y tienes que encajar y, y lo, lo que tú no tienes que te complemente el otro eso eso es una mierda, <ríe> perdonadme pero que lo diga así, porque eso es una, eh, imaginaos, eh, eh, es, no, no, no está, no, si tú no te sientes completo, el otro tampoco está completo, pues ahí luego que va a salir todo, pues eso, mermado. <ríe> así que, bueno, pues, pues, pues hay que pensarlo, hay que pensarlo, somos de este tipo de personas, soy yo así. Me pasa esto, me siento incompleto cuando estoy, no estoy en pareja, siento que necesito a, a, a mi pareja para que me dé esa seguridad, esa X cosas de su carácter que me gustan porque yo no las tengo y las necesito para mi vida, pues al fin y al cabo lo que estás necesitando es un, un, un no sé, es como pues una extensión de ti para que haga lo que tú no puedes hacer, pero eso no es una relación de pareja sana y, y bien entendida. Eh, bueno, otra otra de las cosas también, bueno, muy muy comunes, otro de los patrones también muy comunes es el del de, pobre de mí el pobre de mí eh, que a todos es, nos suena eh, que se eh, la persona que se queja que es negativa que, que siempre tiene un motivo por el que está mal que siempre siempre hay algo Siempre hay algo, siempre hay algo, una nube negra, oscura, que siempre venga encima de, la, de tu cabeza a decirte, estás mal. Y siempre hay un motivo. No sé, si, si, si esto te resuena y si esto hace que algo se mueva dentro de ti. No sé, yo, yo que en este caso a veces me preguntaría, ¿no? ¿De, de verdad creo que el 100% de las personas que habitan este mundo... ¿Todas ellas, ante la misma situación en la que estoy yo, estarían igual de jodidos que estoy yo? Porque creo que la respuesta es obviamente que no. Con lo cual, siempre tienes alternativas. Da igual lo que pase. Siempre puedes hacer algo más aparte de estar jorobado, eh, triste, quemado y asqueado. Porque esto a veces que también se utiliza de una manera un poco... Eh, pues eso, para buscar la, la atención, etcétera. Bueno, y otra, otra muy común y además esta también me resuena mucho es eh, la búsqueda de placer, la búsqueda de, 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 bueno, de estar hacia afuera, de buscar constantemente el placer, que todo nos haga sentir bien, pasárnoslo bien, divertirnos siempre que nada te agobie, que nada te, que nada te quite la alegría de vivir. ¿Qué pasa? Pues que a veces ese tipo de personalidad, esos tipos de patrones de conducta, y como digo, esto me resuena obviamente porque yo también me he visto muy ahí, es que ese, ese, esa necesidad de fuera, de estar fuera, de oh, sí, de diversión, siempre jajajajaji pues puede llevar a vicios, eh, formas de adicción, etcétera, que te dan la sensación de, de estar de bienestar. Eh, pues eso, cualquiera, ¿no? Eh, alcohol, tabaco, cualquier vicio, el que quieras. Cualquiera de esas cosas, esas adicciones, incluso la del móvil. es una necesi O la comida. Es una manera de escaparte de ti mismo. Es una manera de encontrar fuera el bienestar que tú no tienes dentro. Y yo recuerdo de muy jovencita cuando, cuando estaba pues más fuera, ¿no? eh, Más en, en todas esas conductas eh, que desde luego no me hacían sentir mejor, yo, yo recuerdo que lo que más anhelaba ni siquiera la felicidad, era la paz interior, porque yo vivía en constante turbulencia, entonces necesitaba ¿no? estar fuera y tal, y, y eso, pues divertirme, etcétera, etcétera, ¿no? Y encontrar ese bienestar fuera. Como os decía antes, todo, es todo, incluso lo que más daño nos puede hacer en nuestra vida, también tiene una parte positiva. Yo soy una persona que, que me divierto, que me lo paso bien, que disfruto de la vida, que ahora que, que he encontrado esa calma y esa paz ¿no? en estos últimos años de mi vida, y etcétera, pues soy una, capaz, una persona capaz de divertirme eh, y, y de ver de una manera positiva la vida, y eso es bueno. Pero para eso he tenido que pasar por momentos de mi vida en donde, pues, donde no había encontrado ese equilibrio y, como digo, pues eh, recurría a, a, a cosas externas que me hicieran sentir bien. Y eso, bueno, pues. Eh, pues eso, nos hace un poco escaparnos de, de, de la realidad. Eh, y bueno, eh, otra de las. Eh, otra de las de los patrones, ¿no? De los patrones más, bueno, pues más habituales y en esta cultura, ¿no? De la rapidez, etcétera. Eh, es, pues bueno, eso. Buscar lo fácil, lo rápido y sin esfuerzo. <ríe> y esto es, como digo, súper habitual. No queremos complicaciones. Queremos que las cosas vayan rapidito y ya. Esto lo quiero y lo quiero ¿Ya? Y no me apetece, no me apetece complicarme No me apetece que las cosas vayan mal No me apetece esforzarme eh, No sé eh, Pues 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 bueno, al final todo esto eh, y, y, y aquí también yo personalmente Yo sé que he tenido en el pasado Una tendencia a, a eso, ¿no? Decir, bueno... Eh, no sé, no, no 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 involucrarme, no tener el, sa el sacrificio. Yo recuerdo, mira, que mi, que, que mi madre me hablaba ¿no? de sacrificio, etcétera, etcétera. Y yo pensaba, digo, pero ¿cómo que sacrificio? Si aquí en la vida hemos venido a disfrutar. Y tenía esa creencia. Y tenía esa creencia de que la vida no tenía por qué ser complicada y densa y no sé qué. Y bueno, pues me he dado cuenta con los años que hay que encontrar un equilibrio. Obviamente, Imadre tiene un, un, un mapa de ver el mundo eh, en el que sacrificio es muy importante porque su historia de vida le ha llevado a entender que, que es verdad, que era muy importante sacrificarse. En este, en este contexto de vida en el que vivimos hoy en día pues no es tan importante como era en 1940. Pero obviamente también sí que hace falta tener ser capaces de sacrificarnos de comprometernos de trabajar por las cosas que nos que nos apetece hacer que nos ilusionan etcétera etcétera si no, si no lo hacemos si caemos en, en solamente en lo fácil en lo que fluya etcétera etcétera al final las cosas no salen esa es la realidad que yo he tenido también que en, a entender y aprender porque mi tendencia natural no era esta pero es algo que yo pues bueno, me he dado cuenta de que no, no funcionaba. Y que también eh, esto también era un signo de, de no hacer las cosas por el miedo a que a que saliera mal, etcétera, etcétera. Al final, eh, normalmente, no de las cosas que he ido comentando, posiblemente te resuenen tres o cuatro o cinco, ¿no? Y si las piensas y si las repiensas un poco más, todas esas cuatro o cinco en realidad están conectadas, además, entre ellas. O sea, que, que, que es interesantísimo, porque es como os, os digo, o sea, yo me he visto muy reflejada a lo largo de mi vida e ido entendiendo cuáles eran mis patrones. Y era es la única manera que he conseguido cambiarlos. Porque no, no por nada, sino porque no, no eran operativos. Me puedo quedar con la parte buena de, 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 de una parte de mi personalidad, pero si me está creando problemas, ¿para qué la quiero en mi vida? Así que, bueno, pues como decía en el vídeo de hoy, con eso me quedo. Eh, tenemos que identificar esas actitudes inconscientes. Eh, y para eso no hay otra cosa que hacernos preguntas. Si tú en pareja tienes... Eh, pues eso, pregúntate, ¿no? Porque la, digo, la pareja, si la tienes y si no la tienes, pues igualmente, ¿tiendo yo a intentar agradar a los otros? ¿Por qué hago esto? ¿Por qué tengo miedo a enfrentarme? ¿Qué pasará? ¿Qué, qué es lo peor que puede pasar? Si tengo un conflicto. ¿Qué ocurre? Pues nada, pues y, y, y irte eh, pille, o sea, pillándote a ti mismo haciendo esas cosas. Ostras, ¿por qué? ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué estoy calibrando tu, constantemente a otra persona? ¿Por qué estoy intentando ver cómo reacciona para adaptarme? Pues voy a hacer lo contrario. Ostras, vale, esto es lo que hago habitualmente. Esto es lo que llevo haciendo 20, 30 o 35 o 55 años de mi vida. Pues si lo llevo haciendo 55 años de mi vida... Y además esto me genera estrés. Pues si no te genera estrés, perfecto. Y si tampoco tienes conflictos, perfecto. Pero si te está generando estrés y hay algo dentro de ti que no está bien, pues ponle luz. Ponle conciencia. Métele ahí un espacio entre, entre lo que ocurre y tu reacción. Y ahí en ese espacio está tu libertad para elegir cómo vas a actuar. Entonces, echa un paso para atrás y, diga, y piensa... Vale, hoy voy a hacerlo diferente. Y así es como se generan los, los cambios. Y una vez, y otra vez, y una vez, y otra vez, y más, y más, y más, y más. Y, sale, y dale cera y, y, y pule cera. Y así constantemente, hasta que finalmente, pues cuando llega un, llega un día que miras para atrás y dices, ostras, si esto ya no lo hago. Y yo lo hacía. Y ese día te sientes muy bien. Porque además de, de, de haber creado cambios y haberte, y haberte hecho responsable y conseguir que, bueno, que tu día a día, que tus relaciones, etcétera, fluyan mejor, encima te has puesto una medalla en el pecho porque has sido capaz de hacer algo que, te lo digo ya, no todo el mundo hace. Así que, por acabar con esto, pues eso es lo que, lo que espero que hagas, que te hagas muchas preguntas que consigas identificar a tus patrones, que le metas espacio entre, entre acción y reacción, a que, que te des tiempo en ese pequeño espacio de pensar, vale, esto es lo que estoy acostumbrado a hacer, voy a hacerlo diferente y que me cuentes, que me cuentes qué tal te va y, y que ojalá, 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 ojalá que seas capaz de generar muchos cambios. Y hasta aquí el episodio de hoy. Muchísimas gracias como siempre y nos escuchamos muy muy pronto.